0: Bienvenidos, amigos, a su podcast Lo Mejor del Fantasy Baseball con Carlitos Feo. La producción de Javier Alejandro Fernández Feo Reolón hablará para ustedes Carlitos Feo. Entrega número 14, ya en la cuarta temporada, Lo Mejor del Fantasy Baseball con Carlitos Feo. Y recuerden, todos los lunes, por la pantalla de Simple TV, canales 111 y 111 en alta definición, Béisbol de Fantasía con Carlito Feo, no se lo pierdan. Vamos, mis amigos, con lo mejor del Fantasy Baseball en la última semana. Comenzando con los bateadores más calientes. ¡Qué bárbaro! Shohei Otani. 56 puntos de fantasía, el mejor de la semana. Pegó 6 honrones y remolcó un total de 12 carreras. Se recuperó. ...Michael Harris y de qué manera... ...pegó 15 hits en la semana... ...47 puntos de fantasía... ...para este joven talento del béisbol... ...Michael Harris... ...Atlanta arrasó esta semana... ...con los bateadores... ...calientes... ...el tercero... ...también de los bravos... Seddy Rosario... ...46 puntos de fantasía... ...cinco honrones... ...11 carreras impulsadas... ...Atlanta masacró al picheo de Colorado... ...el fin de semana... Luego de estar entre los más fríos, regresa a los más calientes. JT, Real Muto de Filadelfia, 42 puntos de fantasía. Otro de Atlanta, Ozzy Alvis, 40 puntos fantasy. Con tres honrones y 10 carreras impulsadas. Cory Seeger de Texas, 37 puntos fantasy. Christian Walker de Arizona, 36 puntos de fantasía. tres honrones, 10 carreras impulsadas. Igualito... Christopher Morel de los Cachorros, 36 puntos fantasy, 3 honrones, 10 carreras impulsadas. Los otros bateadores con al menos 30 puntos de fantasía en la semana. Fernando Tatís, Justin Turner, Ronald Acuña, Ryan McMahon, Leo taveras de Texas, Spencer Torkelson, muy recomendado, solo 20% de ocupación para Torkelson, Orlando Barcia y Kyle Tucker. Ellos fueron los mejores bateadores de la semana en cuanto a los más fríos Nolan Gorman de los Cardenales, apenas un hit en 23 turnos, está metido un slum tremendo Nolan Gorman, aún así, tiene una buena temporada, ya cercano a las 50 carreras impulsadas y a los 20 cuadrangulares Byron Buxton de Minnesota de 12-0 en la semana luego de reaparecer J.D. Martínez, la semana pasada fue el mejor, esta semana de 21-3 para el cuarto bate de los Dodgers uno de los peloteros más consistentes del año, Marcus Semien, de 31-4 en la semana, Lourdes Gurriel, Gurriel Jr., apenas tres imparables en... 25 veces Tim Anderson en una temporada horrenda comenzó muy bien, pero una lesión en una de sus rodillas frenó ese buen comienzo que traía de 18-2 y Brian De La Cruz de estar entre los mejores y los más recomendados a una semana de solamente un imparable en 26 turnos. Ellos, mis amigos, los más fríos de la semana. En lo que se refiere a los lanzadores abridores, eh, nos satisface haberles advertido que esto iba a ocurrir, eh, Bryce Miller comenzó muy bien la campaña, les dijimos hace un par de semanas que venía un periodo muy difícil para él. De hecho tuvo menos 37 esa semana contra los Yankees y contra los Rangers de Texas en Texas, pero también les adelantamos que había sido movido un día en la rotación y que esto iba a ser clave. Así que Bryce Miller, el mejor de la semana, el novato de Seattle, ganó dos y tuvo 55 puntos de fantasía. Otro de los mejores planteamientos de la semana respondió Zach Wheeler de Filadelfia, 48 puntos fantasy, ganó dos juegos en labor de 12 innings. Dean Kramer de los Orioles de Baltimore, dos victorias 43 puntos fantasy, Logan Webb en una semana muy complicada respondió, ganó en San Luis y en Los Ángeles, 42 puntos de fantasía, Charlie Morton no fue muy largo en su salida, pero en ambas, pudo completar el quinto inning y ponchó a 16 35 puntos fantasy para eh, Charlie Morton Hogan Harris, el zurdo de Oakland imagínense ustedes un pitcher de Oakland entre los lanzadores más calientes 35 puntos de fantasía Joe Musgrove en un gran momento 33 puntos fantasy ganó un par de encuentros, Blake Snell anda como una hojilla 33 puntos fantasy en su juego ante Tampa, en 6 innings 12 ponchados y solamente un par de imparable, los otros lanzadores con al menos 30 puntos de fantasía eh, George Kirby de los marineros José Berríos de Toronto Tyjoon Walker sigue fantástico con Filadelfia eh, y otro pitcher de Oakland James Caprillian también estuvo entre los más destacados de la semana en cuanto a los lanzadores free, una sorpresa en 6 y 2 tercios le pegaron 18 hits a Chris Bassett de Toronto, menos 23 para Bassett. Este fue el impacto negativo más importante de la semana. Chris Bassett, Domingo Germán de los Yankees, menos 22, 7 carreras en 2 innings ante Boston. Kyle Freeland de Toronto, menos 18 ante los Bravos de Atlanta. Jack Flaherty, menos 15 ante San Francisco y esta semana lanza en Londres. Ay Dios mío. Eh, menos 15 para eh, Flaherty. También está Miles Mikolas de los Mets con un menos 8. Y Max Scherzer, quien también estuvo muy mal ante el equipo de los Yankees con eh, menos 7. Luis Barlen menos 12. Un lanzador a quien habíamos recomendado bastante en las últimas semanas de Minnesota. John Gray en una gran temporada tuvo una eh, mala semana. Menos 12 para Hey, John Gray, Bobby Miller, el eh, novato fenómeno de los Dodgers, menos 8 en su labor de la semana, menos 7 para eh, Logan Allen. Otro que estuvo mal fue Judd Darvish, con una salida de menos 7, al igual que Edward Cabrera. Otros lanzadores, Carlos Carrasco, el venezolano, en una semana de menos 5 en lo que se refiere a la fantasía. Sandy Alcántara sigue mal, menos 3. Esta semana, Luis Severino, también negativo, con eh, menos tres puntos. Anthony Desclafani, que se ha venido a menos, menos dos. Y Rich Hill y Aaron Civale menos uno. Esto entre los lanzadores que dieron negativo en la semana. Entre los relevistas, bueno, se está consolidando, cuidado, si, como, si no como el mejor en este momento. Alexis Díaz, de los Rojos, de Cincinnati. Creo que es la tercera semana seguida que aparece como... El mejor relevista, 33 puntos de fantasía, salvó cuatro juegos. El futuro miembro del Salón de la Fama, Craig Kimbrell, 31 puntos de fantasía, ganó uno y salvó uno. Uno que ha emergido como cerrador, está tirando strikes y cuando lo hace es imbateable Jordan Hicks de los Cardenales de San Luis, 31 puntos de fantasía también está A.J. J. Puck de los Marlins, 28 puntos de fantasía con 3 juegos salvados y Jordan Romano de los Blue Jays de Toronto, 27 puntos de fantasía con 3 juegos salvados, así que estuvieron muy bien los relevistas esta semana, el único impacto negativo a destacar, el Iglesias de los Bravos de Atlanta menos 7 en su trabajo de esta semana eh, los relevistas cuando fallan cerrando eh, cerrando juegos, sobre todo cuando está cerrando el home club cuando le está lanzando el visitante y tienen una mala salida, es terrible para el Fantasy, pero como lanzan eh, con bastante regularidad esto le da oportunidad de recuperarse y esto y es un ejemplo con Devin Williams del equipo de los cerveceros de Milwaukee tuvo una salida pésima de menos 18 puntos, pero el fin de semana tuvo exactamente un salvado de 11 y un salvado de 7, así que quedó en cero, a pesar de que tuvo una salida fatal en la semana Devin Williams de los cerveceros de Milwaukee están en sintonía de su podcast lo mejor del Fantasy Baseball con Carlito Feo. Quiero invitarte a que te unas a Saab de Laurenti's Academy Program, la primera y única academia de softball en Venezuela. Entrena como un profesional. Son dos horas de softball al máximo nivel de entrenamiento. Estamos los lunes y martes a las seis y treinta de la tarde en el estadio El Laguito del Círculo Militar y los lunes y los jueves a las tres de la tarde somos Escuela de Béisbol Menor. Más información en arroba de Laurentiis Academy Program. Teléfono 0412-952-7995. Así que ya lo saben, para softball al máximo nivel para mantenerse en forma y también para los jóvenes que comienzan en el béisbol de Laurenti Academy Program mantén tu pasión en forma están en sintonía de su podcast lo mejor del fantasy béisbol con Carlitos Feo todos los lunes bien temprano lo mejor del fantasy béisbol con Carlitos Feo y los lunes en la noche en su segunda temporada Béisbol de Fantasía con Carlito Feo por la pantalla de Simple TV. Continuamos amigos con la entrega número 14 ya en su cuarta temporada de su podcast Lo Mejor del Fantasy Baseball con Carlitos Feo. La producción de Javier Alejandro Fernández Feo Reolón habla para ustedes. Carlitos Feo y recuerden todos los lunes por la pantalla de Simple TV Béisbol de Fantasía con Carlitos Feo, canales 111 y 1111 en alta definición, no se lo pierdan todos los lunes por Simple TV Béisbol de Fantasía con Carlitos Feo Continuamos. Vamos ahora con los lanzadores que tienen dos aperturas en la presente semana. Comenzamos con Garrett Cole de los Yankees. Va en Yankee Stadium ante Seattle y ante Texas. Corbin Burns, excelente planteamiento en casa ante Arizona en la carretera ante Cleveland. Spencer Strider viene mal en sus últimas salidas. Va de visitante en Filadelfia y de visitante... En Cincinnati, pero se trata de un lanzador de demasiada clase, complicadísima semana para Max Scherzer, viene de fallar ante los bravos de Atlanta y ante los Yankees y esta semana como visitante en Houston y en Filadelfia, dura semana para el futuro miembro del Salón de la fama. Merrill Kelly, también con una dura semana. Está teniendo una gran campaña de visitante en Milwaukee y en San Francisco. Uno de los mejores planteamientos de la semana para José Berríos de Toronto en Miami y contra Oakland en Toronto. Otro gran planteamiento, tal vez el mejor de la semana. Tyler Glasnow de Tampa Bay, en casa dos veces ante Baltimore y ante Kansas City. Pablo López en Minnesota ante Boston y de visitante en Detroit, George Kirby. Dos juegos muy difíciles de visitante, uno en Yankee Stadium y otro ante los Orioles. Otros lanzadores con dos aperturas, James Paxton de Boston en Minnesota y en Chicago Medias Blancas. Hunter Brown va a lanzar ante los Mets y de visitante ante los Dodgers. Eh, Michael Waka de visitante en San Francisco, un equipo que anda hirviendo. Y luego ante Washington en casa. Bailey Over de Minnesota va ante Boston y de visitante en Detroit también. Eury Pérez va a estar ante Toronto y ante Pizur, ambos juegos en Miami. Ranger Suárez también en casa ante Atlanta y ante los Mets. Otros, Mackenzie Gore de Washington, eh, Andrew Heaney del equipo de los Rangers de Texas, eh, Josiah Gray de Washington, Aaron Cibale del equipo de los Guardianes de Cleveland, y también está por allí Anthony Desclafani, aunque no está teniendo unas muy buenas salidas últimamente. Estos son los mejores en lo que se refiere a lanzadores con dos salidas en la semana en cuanto al calendario mucha atención con el calendario los equipos con mejor calendario eh, tenemos a los Rays de Tampa Bay que van a estar en casa dos veces ante Baltimore y cuatro ante Kansas debe ser una buena semana para los bateadores de Tampa Bay y los guardianes en casa ante Oakland y ante Milwaukee así que los Reyes y los indios tienen calendarios favorables para sus bateadores. Juegan solamente cinco veces en la semana. Baltimore, los Dodgers, los Cachorros y los Cardenales. Atención con este apunte. Cachorros y Cardenales juegan dos veces en Londres, sábado y domingo. Cachorros Cardenales. La primera vez hace tres años, que se jugó en Londres, en dos juegos se hicieron 50 carreras. 50 carreras se hicieron en Londres, hace tres años, en dos juegos, entre Yankees y Medias Rojas, ahora le toca a los cachorros y a los cardenales. Es decir, que para el fin de semana tomen la mayor cantidad de bateadores posibles de los cachorros y de los cardenales, que deben tener semanas muy muy buenas. Y los cuatro abridores para el fin de semana deben dejarlos inactivos. Justin Steele, Jemison Taylor, Adam Wainwright y Jack Flaherty. Ya lo saben, en Londres eso fue un festival de batazos la primera vez y no hay razón para pensar que sea distinto en esta segunda oportunidad. Algunas recomendaciones, está el joven Emmett Sheehan del equipo de los Dodgers, debutó con seis innings lanzando sin hits ni carreras ante San Francisco, se va a mantener en la rotación solo... 9% de ocupación, insistimos con Marcelo Zuna hasta que le subamos la ocupación a Marcelo Zuna, batea cerca de 300 y 1000 de OPS desde el día primero de mayo y solo tiene 41% de ocupación, Jake Burger no para de batear, 5 honrones y 11 empujadas en las últimas dos semanas para el tercera base de los Medias Blancas, solo 36% de ocupación. Y estos dos casos que les voy a mencionar ahora me parece insólito que tengan tan baja ocupación fantasy. Ranger Suárez en Fantasy Yahoo, solo 28% de ocupación. Lanza dos veces esta semana y tiene 64 puntos de fantasía en sus últimos Tres juegos, increíblemente solo 28% de ocupación. Y yo sé que Tyjoon Walker es un lanzador inconsistente, yo sé que no genera eh, mucha confianza, solo 43% de ocupación fantasy, pero Tyjoon Walker tiene 81 puntos de fantasía en sus últimos Terejuego. Así que ya es momento de confiar en Tajon Walker. También está por allí Kyle Hendricks, 17% de ocupación fantasy, 48 puntos en sus últimas eh, dos salidas y está el jardinero central de Texas que anda muy bien, Leodis Taveras, 32% de ocupación fantasy, 5 honrones y 9 empujadas en sus últimos 14 juegos. Esto es lo que se refiere a algunas recomendaciones y pendientes también, ya que los piratas han llamado para esta semana a Henry Davis, quien es el eh, prospecto eh, número uno de la organización de los... Piratas de Pittsburgh y fue el número uno en general del draft del 2021. Es un catcher Henry Davis, así que pendientes con este catcher que debe ser tomado inmediatamente si usted tiene alguna dificultad en la posición eh, número dos, una posición que generalmente no otorga muchos puntos de fantasía. Vamos entonces ahora con los lesionados. Bueno, hubo drama con Sean Murphy el pasado día sábado, pegó un batazo en la pared, solo llegó a primera, fue sacado del juego. Los Bravos han anunciado que eh, no es grave la lesión, pero que lo van a dejar descansar unos días a ver si va o no a la lista de lesionados. Pero si va o no, no es una lesión grave la de Sean Murphy, uno de los mejores peloteros este año en la Liga Nacional, y créanme, que no estoy exagerando. Mac Fried, su lesión está. Para el día 14 de julio. Así que se acerca también el, este estelar lanzador eh, Matt Frit. Gunnar Henderson al fin comenzó a batear. Está enfermo en este momento. No jugó el domingo. Pero se espera que pueda aparecer el próximo día martes. Ryan Mooncastle eh, tiene problemas de vértigo. Mooncastle se está dando con más frecuencia de lo que uno piensa y pudiera estar fuera todavía algunos días más. Tanner Hook, como ustedes saben, recibió un batazo. En el rostro están evaluando a ver si necesita o no ser intervenido quirúrgicamente. Una lástima porque estaba lanzando eh, bastante bien. Peloteros importantes en Boston como Trevor Story y Chris Sale se anuncian para el mes de agosto. Eso está como como que muy lejos en el caso de estos dos importantes lanzadores. Tim Anderson está día a día con los medias blancas, tiene problemas en el hombro, pero este ha sido poco menos que un desastre para los medias blancas. Mike Clevinger estaba lanzando súper bien esta semana, pero se lastimó, estará fuera al menos hasta el día 30 de junio, hasta el día 24 Joan Moncada y Liam Hendricks, el cerrador de los medias blancas, al menos hasta... El primero de julio en eh, más notas de jugadores lesionados en el béisbol de las grandes ligas con se espera que esta semana para finales de esta semana pudiera estar de regreso a la rotación de los guardianes vamos a ver si regresa mejor porque la verdad es que ha estado muy mal y en el maravilloso mundo de Triston McKenzie comenzó lesionado. Su primera apertura fue de 26 puntos. Su segunda apertura dio negativo. Ha ido de manera indefinida a la lista de lesionados. Y no se sabe si McKinsey este año va a poder ser importante para el béisbol de fantasía. Una verdadera lástima. Chris Ryan va a estar eh, fuera al menos eh, hasta principios de esta semana. Vamos a ver qué ocurre con Chris Ryan. Ezequiel Tobar no está en este momento con el equipo de Toronto. Estará fuera hasta el día 23 por asuntos personales. Recuerden que Charlie Blackman se fracturó una mano y estará fuera al menos eh, unos 20 días más. Charlie Blackman hasta el día 20 de junio al menos estará fuera. CJ Cron que le ha hecho falta a este equipo de los Rockies de Colorado y ha hecho bastante falta en el Fantasy, ya que sobre todo en esas semanas largas en Colorado, Cron aporta muchísimos puntos. Tariq Skubal ya viene por allí. Una apertura en ligas menores el próximo día miércoles y después determinarán si está listo para otra apertura de ligas menores o si venir de una vez a las grandes ligas Tarik Escúbal. Este pelotero también es recomendable para que lo tengan firmado por allí. Riley Green tiene sigue con problemas en una de sus piernas, estará fuera al menos por esta semana. El día 5 de julio es lo más pronto que pudiera estar de regreso Eduardo Rodríguez para el equipo de los Tigres de Detroit. Se anunció que Lance McCullers, que eso ya incluso les habíamos dicho que nos parecía iba a ocurrir en cualquier momento, va a estar fuera toda la temporada. Eh, Michael Brantley, eh, parece el cuento del lobo, al menos hasta el día 30 de junio. Jordan Álvarez, una lesión de oblicuo, se habla del 24 de julio. Así que al menos un mes más fuera, nada más y nada menos que Jordan Álvarez. Vini Pascuantino, parecía que era su año, eh, tuvo una lesión en un hombro, fuera por lo que resta de temporada. El primera base de los reales de Kansas City. Anthony Rendón, una lesión en una muñeca, fuera al menos hasta el día. 20 de junio, dentro del equipo de Los Angelinos de Los Ángeles, Julio César Urias, eh, tiró un bullpen el día sábado, necesita tirar otro bullpen e ir a una asignación de ligas menores, alrededor del 27 de junio, pudiera estar de regreso Julio, César Urias, tiene también problemas físicos, Max Munsi debe regresar para finales de esta semana incluso hubo duda de si lo colocarían o no en la lista de lesionados por Julio 20 va la fecha de Dustin May y un posible regreso en esta temporada para el equipo de los Dodgers. Otro que ingresó a la lista de lesionados fue Eduard Cabrera de los Marlins de Miami, fuera al menos hasta el día 2 de julio. También en la lista de lesionados Jim Segura, al menos hasta el 27 de junio, misma fecha en la que se piensa pudiera estar de regreso Yash Sheehol, importante pelotero del equipo de los Marlins de Miami. Brandon Woodruff se acerca poco a poco, su fecha es el día 3 de julio para este estelarísimo lanzador de los cerveceros de Milwaukee. Brandon Woodruff, José Quintana estará fuera al menos hasta el día 8 de julio. Carlos Rodón al fin le dieron luz verde para comenzar sus trabajos de... De rehabilitación alrededor de cinco, del 5 de julio es su fecha de regreso. Harrison Bader también estará fuera al menos hasta el día viernes de esta semana. Aaron Josh le tuvieron que poner una segunda inyección. Aparentemente eh, está afectado también en un segundo ligamento en el, uno de sus pies y la fecha de Josh va por el 7 de julio, pero en este momento es indefinido el tiempo de regreso de Aaron Josh, este es un masazo para los Yankees y ni hablar para los que tienen a Josh en el béisbol de fantasía Néstor Cortés fuera al menos hasta el día 14 de julio por el equipo de los eh, Yankees de Nueva York En Nick Castellanos está día a día, lo jugó el fin de semana en Nick Castellanos con el equipo de los eh, Phillies de Filadelfia. Seth Lugo debería regresar también esta semana. La rotación del equipo de los padres de San Diego va a regresar en el lugar de Ryan Weathers. Así que es una muy buena noticia para los padres. Se lastimó a Alex Cop, quien ha tenido una gran campaña. Problemas en el oblicuo fuera al menos hasta el 30 de junio. Problemas en un pie para Wilmer Flores. Lo sacarán hasta el día 27. Mitch Haniger. Estará fuera al menos hasta el 26 de agosto, pero hay otras voces que dicen que Haniger no juega más en esta temporada del 2023. Tyler O'Neill va por el día julio 4, Ryan Helsley, el cerrador de los Cardenales, por el día 30. Esta semana debería regresar Larsen Notberg, Brandon Lowe de Tampa Bay, 14 de julio, Drew Rasmussen de Tampa Bay, 17 de julio, fechas de posibles. Regreso. Ya ustedes saben que Jacob Grón está fuera por lo que resta de la campaña. Brandon Bell lesionado en Toronto hasta el día... 23 de junio así que esta es parte de los eh, jugadores más importantes que en este momento están lesionados y que tienen impacto importante para lo que tiene que ver con el béisbol de la fantasía y cerramos nuestro espacio lo mejor del fantasy béisbol con de Carlito Feo ya en su cuarta temporada y en su entrega número 14 revisando el sistema CBS con los más dejados ...en Libertad y los jugadores más firmados en las últimas horas. Entre los más dejados en Libertad hay, por supuesto, el caso de los lesionados... Pascuantino, Harrison, McCullers y Jacob DeGrom. Entre los que están jugando están Tommy Henry de los Divacs, Brandon Biela, que quien fue enviado a ligas menores por el equipo de los Astros, Patrick Wisdom, quien anda en una muy mala temporada, James Outman, que comenzó muy bien y ya ni siquiera tiene un puesto en el lineup diario del equipo de los Dodgers y también aparece eh, aparte de Charlie Blackmon y Chris Sale, el caso de Casey Schmidt del equipo de los gigantes que comenzó muy bien, pero que ha comenzado a tener también algunos inconvenientes. Esto en lo que se refiere a los más dejados en libertad y los más firmados, que no son los que nos interesan. Luis Matos, el joven venezolano, el más firmado en las últimas horas para el sistema eh, CBS Nolan Young sigue produciendo ya está eh, firmado aproximadamente un 80% de los equipos de fantasía Emil Sheehan, una de nuestras recomendaciones está Garrett Whitlock quien está lanzando bastante bien está nuestra principal recomendación de la semana eh, Ranger Suárez y otros peloteros firmados en las últimas horas con bastante insistencia son Tarik Escubal Leodi Taveras y Julio Teheran de esta manera, mis amigos, llegamos al final de otra entrega de su podcast Lo Mejor del Fantasy Baseball con Carlitos Feo, episodio 14, cuarta temporada. Lunes en la noche los espero, canales 111 y 111 en alta definición, por la pantalla de Simple TV, su programa Béisbol de Fantasía con Carlitos Feo. La producción de Javier Alejandro Fernández Feo Reolón, habló para ustedes Carlitos Feo.